I det här avsnittet talar vi om lyxens dynamik. Hur ändras våra konsumtionsvanor när ny teknik gör lyxen brett tillgänglig? Då är det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Värnberg. Jag heter Joakim Värnberg. Och jag heter Andreas Berg. Och idag ska vi prata om lyx, Andreas. Ja, intressant ämne, eller hur? Ja, det slår mig att när vi, när vi diskuterade inför det här avsnittet att väldigt ofta när man, och det rapporteras ju ofta negativt om lyx. Ja. Man rapporterar om vad andra konsumerar som, som du och jag ja, inte har råd att konsumera. Ja, det är inget positivt ord. Men, men det är oftast ur ett statiskt perspektiv. Det är mycket mer spännande att prata om lyx som någonting dynamiskt. Något som förändras. Avsnittet är väl i någon bemärkelse en parallell till vårt avsnitt om gör det själv och självhushållning. Men lyxen är ju intressant så tillvida att den är driven av egentligen två olika viljor hos människor. Och en är ju att ha det bästa för att man verkligen vill njuta av det man konsumerar. Det andra är ju att man vill signalera att man har råd till saker och ting som andra inte har råd till. Och det där är intressant tycker jag för att det är när utvecklingen gör att en produkt eller en viss typ av tjänst kan bli tillgänglig för fler då ser man helt plötsligt hur den här avvägningen kan skifta. Precis, då försvinner signaleringsvärdet. Jag pratade med en god vän som som tycker om att äta kött. Och så konstaterade jag glatt att nu är vi ju verkligen på väg att kunna börja både odla och i viss mån använda 3D-skrivare för att, att återskapa eller bygga kött. Ja. Eh, och då, kan vi, då behöver vi liksom inte gå via en ko för att, få, eh, för att få våra hamburgare. Och på det sättet så skulle man kunna tänka sig någonting, nu är möjligt att, att det här redan har passerat sitt bäst före datum, men KB-biff är ändå någonting lyxigt idag. Ja. Eh, Eller en amerikansk bison. En amerikansk bison. Kan man skriva ut en sån i sin källare och den är lika god så skulle jag säga att det är helt fantastiskt. Om man, om man på ett blindtest inte kan skilja dem åt. Men det, var det. här var så intressant för när jag, när jag sa det då till, till min annars framstegs eh, optimistiska vän att det här, ser jag som, det här ser jag som fantastiskt. Att alla då kan få KB-biff. Och något att hoppas på och ja. hålla tummarna för. Exakt. Då, då var hans reaktion att det hade varit fruktansvärt därför att en del av upplevelsen i att äta KB-biff att köpa och konsumera KB-biff är att, att alla inte kan att det är någonting man inte kan göra en gång i veckan. Det har ju både med frekvensen och vilka som har tillgång till det att göra. Och då satte han jord på just statuselementet eh, som Veblen kallade conspicuous consumption eller statuskonsumtion eller signaleringsvärde. Det vill säga du äter den inte bara eller kanske inte ens primärt för att du tycker om köttet utan för att det är så dyrt och unikt och svårt att få tag på. Och sedan så kan du ta en bild på den smärja biffen och posta på något socialt nätverk så ser andra vad du har råd att äta. Och det här har vi ju, det här har vi ju sett. Mat är ju ett bra exempel här. Verkligen. Med globaliseringen och, och eh, mer information om var saker odlas eller var eh, eh, olika råvaror kommer ifrån så har vi ju sett en typ av restaurang- och foodieturism som handlar om att resa världen runt för att gå på restauranger som har, har en eller flera Michelin-stjärnor. Ja, och i de kretsarna så jublas det ju inte entydigt av att containerfartyg och handel tar den typen av mat hem till oss, till vår egen Ica-butik. 
här är det lätt att blanda ihop. Då kan det låta som att, att lyxkonsumenterna är de mer miljömässigt medvetna eller klimatmedvetna. Men då kanske det är snarare så att det ska väl lite i, i knappheten i deras konsumtion eller hotet mot knappheten för ja, deras konsumtion. Ja, precis. Det är det som är det intressanta. Vad driver egentligen ditt konsumtionsval? Och det som är roligt med ny teknik här är ju att över tiden, och det är därför vi kallar avsnittet lyxens dynamik, över tiden så ändrar ju tekniken kraftigt priserna så att det som tidigare var några få i den rika eliten förunnat plötsligt är tillgängligt för den breda medelklassen. Och, och inte, bara, inte bara pris, eller det är ju priserna också. Det handlar inte bara om en effektivisering inom befintliga affärsmodeller utan vi ser ju också nya typer av stordriftsfördelar som växer fram med digitala plattformar som gör att vi kan organisera framförallt tjänster på nya sätt som gör att, att medelklass och arbetarklass helt plötsligt kan, kan ta del av både produkter och tjänster som, som tidigare var eh, lyxkonsumtion. Precis. Därför att det var knepigt att få tag i dem. De var långt borta på en annan marknad eller du hade behövt klara av att betala för en, en, en heltid för en person som städar ditt hem. Nu behöver du bara betala en liten andel därför att den personen kan skala sin verksamhet på ett annat sätt. Just så. Och vi har ju ganska många exempel på det här fenomenet, eller hur? Ja, låt oss Ta oss igenom några stycken. Jag tycker ett bra exempel är musik. Jag minns ju när det var status att ha en jättestor samling av LP-skivor. Eftersom varje skiva var dyr och innehöll ett visst gäng låtar. Och vill du ha en komplett samling så behöver du ha olika pressningar och olika versioner av låtarna. Och det där kan bli inte bara kostsamt. Monetärt, du kan även utrymmeskrävande så mm. att de, de riktiga konnessörerna fyllde ju en källare med skivor, LP-skivor. Och, och sedan idag, CD-skivor. Och sedan CD-skivor som ju då är ännu mindre utrymmeseffektiva på grund av de här idiotiska plastfodralen som de sålde sig ganska länge i varje fall. Trots att själva skivan var mindre så tog det ju större plats att ha dem. Och man kan även se det här med, med filmer som var på VHS men sen på DVD, ja. Blu-ray och, och även eh, tv-spel, alltså de enskilda spelen till tv-spelskonsoler. Som kom i kartonger. Där har, där har både jag gjort mig skyldig till och ha flera vänner som hade bokhyllor fulla med sitt spelbibliotek och sen tittar man på hur hur brorsönerna eller barn i, i, runt omkring hanterar sina spel- och musiksamlingar. Ja. De gör ju noll avtryck i det fysiska rummet. Och det är ju på sätt och vis fantastiskt. Men det gör ju också att den som vill åt signalvärdet inte riktigt nöjer sig med att skaffa ett konto på Apple Music eller Spotify eller ens Netflix eller Game Pass på Xboxen eller vad det nu må vara. Därför att det har ganska många i medelklassen råd till så mm. det är inte riktigt samma signal och då måste de som vill åt signalvärdet göra något annat. Vad gör de då? Jag tror att vissa, i varje fall när det gäller musik, envisas med att hävda möjligen sanningsenligt att de lider av kompressionsgraden i Spotify och därför <laughs> måste ha okomprimerad musik. Sen kan den ju vara det på en cd-skiva också och vissa av dem går ju då tillbaks till till LP helt plötsligt och andra betalar extra för, vad heter det, Tidal som är okomprimerad digitalt distribuerad musik. Men inte ens det är ju superdyrt så att då kan man ju plöja ner ganska mycket pengar i högtalare men det kunde man tidigare. Jag tänker mig att det är svårt att signalera på samma sätt nu som det var för. Två tankar som slår mig sidospår möjligtvis. Det ena är, jag har ju föreläst 
för förstårsstudenter bland annat på din kurs eh, i Lund eh, om digitalisering för många gånger. Dessutom alldeles över gatan. Ja, så är det. Ja. Eh, och då har jag haft som ett exempel när man pratar om hur, hur innehåll kan separeras från fysiska format, hur det påverkar distributionskedjor och Just så. Det. Då brukar jag fråga hur många som har varit inne i en CD-affär eller en affär med LP-skivor. Mm. Och det där funkade jättebra de första åren. Och det funkar fortfarande ganska bra med, med äldre om man föreläser på sådana här executive MBA-utbildningar och så. Ja. Men nu har de yngre börjat räcka upp händerna, de räckarna på att de äger LP-skivor och har varit inne i LP-affärer. Ja. Så det händer någonting där. Men, men jag funderar på, kopplat till det, kan det inte vara så att en, en del av lyxen i det här är den bestående naturen av samlingen? Därför att som det är nu så har jag, eh, jag förlitar mig helt på ett antal tjänster för min tillgång till tv-serier eller min tillgång till musik, eh, spel, alla de här sakerna. Och det finns ju en fluktuation i det här, det märker inte, mest jag, inte minst jag som gillar lite obskyr syntmusik. Mm. Att ibland försvinner en, en hel katalog från Spotify. Jag har ja. spellistor som ligger helt tomma. Det kan vara något avtal som löper ut eller inte förnyas. Och tv-serier, jag har ju... För att någon eh, girig musiker ville ha några öre bättre betalt. TV-serien, och här kan jag göra en efterlysning till den läsare som kan lösa det här problemet till mig utan att jag behöver köpa en, en, en Blu-ray-box. Eh, West Wing, tv-serien. Hur hittar jag var, var jag ska titta på den? För den har försvunnit från alla plattformar. Ja, det är en oerhört central fråga. Jag har nog det mesta på DVD. Vi ska prata mer om det här när vi har slutat spela in. Men, men där tror jag att det kan finnas något. Och möjligtvis är det så att man dras lite. Det blir lite exklusivt att hitta den musiken som man inte har kunnat lyssna på till vardags. Jag förstår. Så då finns signalvärdet kvar för de som vill låta. Men om man bara gillar att ha tillgång till väldigt mycket musik så är ju Spotify en ganska fiffig uppfinning får man ändå säga. Det är ju det. Vad har vi fler för exempel? Hamburgare till exempel. Hamburgare är spännande. Där, har vi, där såg vi ju då egentligen en, en stordriftsfördelsutveckling. Ja. Där McDonalds måste sägas vara stereotyp, precis. Där man gjorde den här maten billigare och billigare och, och, och det är lite ja. därifrån där nidbilden av fast food kommer. Ja, men nu, nu, försvinner ju, nu försvinner ju McDonalds från framförallt svenska stadskärnor. Mm. Och helt plötsligt så, vi var åt på, på en annan hamburgerrestaurang där det verkligen är tydligt att varje hamburgare är köttfärs Helt som unik. man har gjort en burgare av. Det ska vi inte säga att det var tugg i Lund. Ja, det kan vi De göra. har inte sponsrat oss för fem öre men, men det var så pass gott att jag gärna nämner det. Sen märks det ju på McDonalds att de kämpar med det här. De lanserar gourmetburgare för att hjälpligt hålla takten med alla hipsterburgare. Både McDonalds och Burger King blev ju dyrare och dyrare ett tag också. Ja. Samtidigt som Max verkar gå rätt bra. Och de har ju någonstans satsat. De har, de har gjort en kompromiss. De är någonstans mitt emellan Tugg och McDonalds eller Burger King. Ja. Sen ja. har vi skräddare och personal shoppers. Just det. Som har blivit allt vanligare. Du kan ha en personal shopper även på Olens nu för tiden. Och... Till äventyr som någon inte vet vad det är så går du dit och säger ungefär vad du gillar och så letar den personen fram kläder som den tror skulle passa dig stilmässigt och storleksmässigt. Har du gjort det här? Aldrig, men jag har gjort någon slags digital motsvarighet faktiskt där du fick swipa höger eller vänster. <laughs> Nej, det var mer raffinerat än så. En tjänst som, som lät dig klicka på bilder beroende på om du gillade eller inte gillade stilen. Mm-hmm. Och sedan när den hade bildat sig en bild av min preferens för kläder 
och skor så skickar de hem en låda med kläder och skor. Jag tänkte precis så här, det finns otroligt mycket reklam, eller var ett tag, nu är det lite mindre igen, på Facebook att man kunde få en outfit. Ja. Så man, man fick se ett antal outfits och så valde man en och så skickade de hem en. I. Sen... Och, men jag behövde inte välja en outfit utan jag bara visade vad jag gillade och inte gillade och sen skickade jag tillbaks det jag inte ville ha. Det funkade, det, någon det? Slags, det funkade ganska bra för mig. Jag behöll nog två av tre plagg. Det hade du, hade var... du plockat ner dem från en galge i affären? Vissa, men vissa inte. Spännande. Ja. ja. Däremot har jag bara gjort det en gång. Det var ganska bra kvalitet så att de håller än de flesta. Ja. Det är också, man kan också notera att, att för de flesta kostymaffärer eller kavaj, kavaj, butiker som säljer kavajer eller kostymbyxor som inte är de allra billigaste så kan du få dem måttanpassade. Så att du, du hittar ja. en storlek som är typ din storlek. Just det. Och så skräddarsyr. Sen går det ju att beställa skräddarsytt mycket billigare än vad du gjorde förr också. Exakt. Men, men det där håller ju definitivt på att bli mer av en folkkonsumtionstrend. Ja, och det är nu det blir intressant därför att nu ska vi försöka dra ut den här trenden och se lite om framtiden därför att om det är på det här sättet då bör man ju kunna dels spå vad som i framtiden kommer att vara brett konsumerat i medelklassen. Därför att vi vet att det idag är smalt konsumerat av överklassen. Precis. Och sen lite svårare men vi ska ändå försöka oss på det ställa oss frågan, vad kommer då statuseliten som vill signalera att den är just statuselit och rik nog att då ägna sig istället för att det inte är lika kul när medelklassen har samma grejer. Det vill säga, var tar de statusmedvetna KB-biff-ätarna vägen när tomrummet uppstår? Ja. Ja, okej. Vi provar. Jag har ju lite vilda idéer. Du börjar. Vi tar varannan. Jag menar ju att, att båtresor kommer att bli poppis. Dels därför att de kan säljas in som klimatsmarta, kanske helt klimatneutrala. Men de tar också tid. Och jag tror ju då att bland det man kommer att vilja signalera att man har tid att, att sätta sig på en båtresa. Så inget mer att flyga till Thailand eller Dubai, men däremot kanske åka på en segelbåt. Eller min lilla bubblare, Zeppelinarens återkomst. Jag önskar att du har rätt. Ja, vi, vi kan ju notera att den, din spaning har ju en viss bäring för att du visste inte om att man håller på att återskapa Nej. en variant av Titanic Just som det. citat ska vara lite modernare och lite säkrare men som ska eh, inleda sin jungfruresa eh, från Dubai 2022. Ja, du trodde inte på den först men sedan hittade du den här och kanske tror lite mer på det. Jag, jag både tror och inte tror på den för att jag tror att, att den bärande punkten här är tid. Ja. Och det, det är min Alla poäng. människor har lika mycket tid Sen tas den tiden i anspråk på olika ja. sätt Men, Men... Jag, tro, jag tror jag vill, jag vill komplettera och säga Låt oss säga att man absolut åker med, med Titanic 2 mm. Att det blir ett sätt att skapa en liten exklusiv klubb Och en upplevelse som andra inte har råd med Och så gör man biljetterna jättedyra Jag tror fortfarande att det kommer att finnas Motsvarande lyxkonsumtion i flygresor Som handlar om att du sitter framför ett skynke Precis som du gör i business class eller first class men det skynket är ett, ett vaskarskynke. Eller det är, en, det är inte ett vaskarskynke nödvändigtvis. Men du betalar mycket mer för din biljett ja. utan att få något mer på planet annat än att veta att du flyger helt koldioxidneutralt. Ja, just det. Så att det blir klimatkompenserad och icke-klimatkompenserad. Det blir skillnad på folk placering. och folk på planet ja. igen. 
Jag håller med. Nu vill jag påstå att Zeppelinare är en slags flygresor. Och till mitt försvar, eller Zeppelinarens försvar, vill jag inskärpa att, att den där olyckan som alla tänker på när det brann upp, det var ju mest färgen som brann. Den var målad med en väldigt lättantändlig färg. Nu, nu är jag ju nyfiken på vad du har för spaning som är uppenbart mycket bättre. Robotar, säger jag. Ja. Och, och här kan man konstatera att jag tror att robotar både syns i det som är på väg att bli den, den breda konsumtionen och här tänker jag inte minst på robotgräsklippare ja. eh, robotgräsklipparen i det fallet är ju ett sorts substitut eller en variant av trädgårdsmästaren exakt, så robotgräsklipparen har egentligen hoppat in direkt till medelklassen, yes. medan de väldigt rika kanske fortfarande har en eh, trädgårdsmästare. trädgårdsmästare men jag tänker mig att de också kommer vilja ha robotar så att man skulle kunna säga för de som gillar Star Wars att, att R2-D2, den lilla robotgräsklipparen den, här. Den gulliga. Den gulliga. Mm. Den, den kommer Korta, att vara den breda, breda konsumtionen. Ja. Nu kanske man värderar de två robotkaraktärerna. Det är möjligt att R2-D2 egentligen är den smartare av de två. Ja, eh, Medan vi kommer att se en större smal konsumtion av C-3PO, den här guldiga roboten som är en android som ja. kan olika språk och ja. kan underhålla och den typen av förgylld röstassistent. Men då tror jag nog att status liten gör sig en liten björntjänst eftersom de små satta robotarna sannolikt är mer robusta. Nu pratar vi inte bara om själva höljet utan någon sorts funktionalitet också. Men ja, jag, de kan du ska inte glömma att trilla om kul och det är svårt för dem att resa sig. Och... Men du ska inte glömma att, att den smala konsumtionen här sammanfaller också med något vi har pratat om förut nämligen early adopters. Därför att när en teknik är väldigt ny och väldigt, väldigt oprövad så är den också väldigt dyr Just det. Eh, i sin konsumtionsform. Ja. Eh, och då kommer, den, då kommer eh, företagens behov av early adopters för att testa produkten sammanfalla med en sorts lyxsignaleringskonsumtion. Så den, den statusjagande överklassen gör egentligen den breda medelklassen en tjänst som eh, betatestare? Det är kanske de som kommer leda vägen för, för sådana här saker som Neuralink, alltså chip i hjärnan eller chip under huden. Det har ju varit billigt att chippa sig men det kanske är, är i den smala konsumtionen och de stora tillämpningarna kommer att... Vi får se. Ja, Jag återstår att se. mer på min nästa idé. Vad är det då? Paddelbanor på den mm. egna tomten. Ja, paddelbanor överallt. Hur mycket paddel behöver vi? Det är svårt att säga, det är resultatet av den experimentella processen på marknaden och vem är jag att döma över det. Dock noterar jag att det har varit status att ha en egen tennisbana under lång tid. I Båstad brukar jag promenera någon gång varje sommar och tittar lite avundsjukt på den där villan som har en egen grästennisbana på sin tomt. Nu tror jag inte att det är det som kommer att sprida sig, men paddel sprider ju sig. Och medan pooler är ganska vanligt på medelklassens tomter så tror jag att i framtiden så kommer det vara vanligt att ha en egen paddelbana. Kanske med en liten bastu i anslutning. Vi har fått en paddelbana på, på sommarhusön. Mm. Så vi får väl se om den, det om den blir kvar. Bemärkelse. Men, men alla era grannar i Bjärred kommer att ha dem tio år på tomten. Ja, de har ju skaffat pool under pandemin. Yeah. Ja. Ja, det är väl inte helt, helt omöjligt. Jag slänger in eh, virtual reality och tänker mig att, att kanske är det så att medelklassen först fångar upp någon sorts 
bas-VR. Det finns ju idag Playstation eh, har ju haft en egen VR-hjälm som jag ja. tror att man inte riktigt... Den har behandlats lite styrmodligt i övergången från Playstation 4 till 5, men, men det kommer säkert någon ny variant. Däremot finns det ju väsentligt bättre VR-utrustning mm. och jag tänker mig att det finns en nisch för, eftersom den fortfarande är väldigt dyr så skulle ju tillverkarna kunna spela på det genom också erbjuda exklusiva VR-tjänster och upplevelser ja. eh, som då kommer vara för en mindre grupp. Jag tror du har rätt. Det är väl dessutom så att du behöver inte bara skaffa hårdvaran utan du behöver också ett rum med ganska gott om plats för att kunna fullt ut utnyttja en VR-utrustning. Så är det. Jag ska, jag ska rista mig till att säga så här. Jag tror att de riktigt fina VR-lösningarna kommer att vara en smal konsumtionslösning eh, närmsta åren. Men att augmented reality kommer att hoppa direkt in på medelklasskonsumtionen. Alltså att du kan använda glasögon eller din mobilskärm för att hålla upp och titta på kameran. Och så kan du se inte bara verkligheten utan ett lager av någonting virtuellt som spelar in i verkligheten. Som Pokémon Go. Just det. Nästa exempel. Tesla. Just det. Jag tror det kommer nyhet idag faktiskt att Tesla hade fått en jätteorder från ett biluthyrningsföretag. Aha. Och det visar ju då att Tesla inte går den väg som jag och ganska många för kanske fem år sedan trodde. Nämligen att de skulle bana vägen men sedan misslyckas med att ta den stora marknaden. Nu ser det ut som Tesla också blir eh, folkelbilen för åtminstone den övre medelklassen. Vad som däremot ser ut att vara, vara smal konsumtion är ju rymdturism. Den ser ju ut att börja, den är ju redan där att det är den här smala konsumtionen. Men jag tror den kommer att växa och bli, bli en lyxupplevelse. För det, du kan tillhöra en grupp som har gjort något som andra inte har gjort. Det är väl redan så att en och annan riking i Sverige har egen helikopter och eget flygplan för att snabbt ta sig fram i skärgården. Det stämmer. Jag oroar mig tillräckligt mycket för att båtmotorn ska klara varje övervintring så jag stannar där. Men något annat kanske lite mer marknära. Designmöbler och att ropa in möbler på aktion har ju blivit mer och mer brett fenomen. Det är inte inte bara få förundat idag. Jag tänker mig att en ny typ av lyxkonsumtion är att ha en artist eller designer som kommer hem till dig och lyssnar in dina behov och bygger unika möbler för dig. Och det beror ju dels på då att, att det uppstår en möjlighet att en ny yrkesgrupp som kan vara den typen av designer. Men också på att tekniken med 3D-skrivare och, och möjligheten att designa nya spännande unika objekt som vi inte hade kunnat bygga för skapar den här eh, lite spännande möjligheten till möbler du aldrig sett. Mm. Jag delar nog den spaningen så att här finns ganska mycket att återkomma till dock får vi hålla på att podda i 10-20 år innan vi kan utvärdera det här. En sak som jag tycker är intressant med den tekniska utvecklingen är att förutsatt att folk åtminstone i viss utsträckning bryr sig om den faktiska konsumtionen och inte bara signalvärdet, då tror jag det är så att väldigt många i de allra rikaste folkskikten idag konsumerar väldigt snarlikt det man konsumerar i medelklassen. Jag skulle gissa att de rikaste företagsledares barn också tycker om att spela på en Xbox eller Playstation av den senaste modellen. 
Och att man spelar ungefär samma spel som, som du och jag eller åtminstone våra små kusiner, det vill säga FIFA och Fortnite. Och kanske har man lite större skärm men det finns ganska snabbt avtagande marginalnytta på hur stor tv du kan spela ett spel på. Vi är, är du säker på det? Jag tror det blir, du får ont i nacken om du går långt över 70 tum faktiskt. Mm. För så vitt du då inte sitter väldigt långt ifrån den. Men då kan du också frågasätta vad är poängen med att ha en stor skärm om du måste backa för att kunna... Du sa det precis, signaleringsvärde och att den är stor. Ja, ja. men det faktum att, att man faktiskt ägnar sig åt exakt samma sak i medelklasshem och överklasshem och stora delar av arbetarklassen också tror jag är faktiskt ganska unikt mm. nu jämfört med för 50 och 100 år sedan. Så en läxa att ta med sig här är inte eh, när man pratar om tillväxt och välståndsutveckling så, så kan man ju höra från många debattörer att vi lever idag på ett sätt som kungar på medeltiden inte hade kunnat drömma om. Mm. Och det är en del av sanningen, men en kanske ännu mer spännande del av sanningen är att det dessutom är så att de som ägnar sig åt den smala, smala konsumtionen idag har det inte så substantiellt ur någon sorts brett perspektiv på quality of life. Nej. Så har de inte så mycket som vi inte har, utan det är snar- vi är tillbaka till att det handlar om att identifiera saker som, som är knappa. De är inte knappa därför att vi hade behövt dem för annars svälter och dör vi. Exakt. Rent materiellt finns det väldigt svaga skäl att vara avundsjuk på till exempel Kungahuset för att de har väl den dyraste iPhone-modellen precis som mina Apple-fantastkollegor också har. Och när ett företag som Apple eller andra elektronikföretag försöker skapa smalkonsumtion då gör de ju det genom att sätta en design på ett skal mm. eller att sätta juveler på, jag kommer ihåg några sådana här lyxkonsumtionsprogram jag såg på SVT när någon köpte en sportbil full med juveler. Det var fantastiskt ful. Och jag försökte förklara för någon som är irriterad på det där att det är fantastiskt att någon betalar för det där för det betyder ju att de inte sitter på pengarna utan det här går ut i ekonomin. Och sen har du den intressanta nischen som jag aldrig fullt ut har begripit men som jag antar att man ändå tjänar stor kovan på skins och liknande krimskrams som bara ändrar kosmetiska grejer i datorspel Jag ska slänga in en annan spaning som jag tror kommer att, att bredda konsumtionsskillnaderna igen och det handlar inte så mycket om lyxen i vad vi gör med fritiden utan jag tror att vi kanske kanske möjligtvis kommer att se en breddning i konsumtionsskillnader i välfärdstjänster utbildning vård och omsorg ja. och den typen alltså äldreboenden vilken typ av vårdtjänster du söker eller hur mycket medel du kan lägga på utbildning det tror jag du har rätt i men det är delvis orsakat av att vi har haft en universell välfärdsstat under så lång tid som har sålts in Delvis korrekt med argumentet att vi nu skattefinansierar den bästa sjukvården för alla. Men det blir allt svårare i takt med att tekniken möjliggör mer och mer som vissa dessutom vill unna sig men som inte ryms för alla inom det skattefinansierade paketet. Och två saker bör man observera med den skillnaden. Det första är att det fortfarande blir bättre och bättre för de som har den breda men kanske inte lika avancerade konsumtionen av de här tjänsterna. Mm. Det andra är att de som konsumerar mer och gör det på grund av teknikutveckling så att de vill åt tjänster som ännu inte har kommit in i det breda välfärdsutbudet. Ja. Den spärr de kliver över 
har inte bara att göra med teknik eller kostnader. Den har i väldigt hög grad med reglering att göra. Så att det är svårt att få ut nya innovationer i de här reglerade marknaderna. Så och det kanske är en typ av konsumtionsdifferensiering som vi egentligen inte skulle behöva se. Och så småningom kommer det sannolikt att leda till produktutveckling som kommer även den breda massan till del. Det hoppas vi. Ska vi avrunda med att ge varsitt tips på vad det faktiskt är lönt att lägga pengar på? Vår signaleringskonsumtion, jag kan börja. Eh, om man tittar på i förhållande till, till ingående material och, och funktion och kanske möjligtvis också historisk utveckling de senaste många åren eh, så skulle jag säga att min onödiga konsumtion eller min smala konsumtion här är reservarpennor. Jag tycker att det är värt det därför att de skrivdon man ägnar sig åt om man har ett jobb där man ska sitta och tänka och komma på saker så är det bra att variera tangentbordet eller whiteboardpennan med en anteckningsbok och att då leta efter pennor som mer eller mindre känns som att det är en naturlig förlängning av, av din arm och därmed ditt tänkande. Det är... Jocke, hur mycket kan man rimligen lägga på en reservoarpengar? Väldigt mycket pengar. Kan man få, få en tio potens när? Man kan utan att skämmas Givet att man har hanterat och sparat och varit en, en eh, duktig privatekonomiskt balanserad person så kan man ju utan vidare lägga eh, till att börja med 500 kronor på en penna som är helt okej. Okay. Men man kan också lägga 5000 kronor på en penna som, som är mycket, mycket mer fantastisk. Börjar man gå över de summorna skulle jag säga att, att det finns en av, avtagande marginalnytta. Det är intressant. Jag har viss förståelse för det men jag skulle aldrig göra det Dels på grund av risken att jag blir av med den. Möjligen skulle jag ta mer och bättre hand om en penna som har lagt så mycket pengar på mig. Jag är inte alls säker. Så att min, min favoritpenna är nog och förblir eh, Vision Uniball Elite för ungefär 29 kronor. Den ger en enorm skrinkomfort. Däremot så tycker jag att man med fördel kan lägga mycket pengar på eh, högtalare till exempel. Teknikutveckling går inte så rasande fort där utan en bra högtalare är en tung och robust pjäs som man sedan kan ha med sig genom många olika tekniker. Den funkar lika bra till eh, gramofonspelare som CD, som streamingtjänster. Och sen har jag också faktiskt köpt en riktigt dyr rakapparat. Hur mycket ska man lägga på en riktigt bra högtalare och hur mycket ska man lägga på en riktigt bra rakapparat? Ja, där kan du lägga... 100 000 verkar fånigt, men gott och väl... På rakapparaten, absolut. 10 000. Rakapparat kan du också lägga några tusen på och du får något som är mycket, mycket bättre än om du lägger några hundra. Och som du ändå ska skrapa dig med i ansiktet ett antal gånger i veckan. Ja, Exakt. absolut. Ska vi säga så? Vi säger så. Tack för att ni lyssnar. Mm.